0: Dienas Eiropā. Piedāvā Eiropas
1: 7 дней
0: И мы хотели бы, чтобы запад в целом таки поближе посмотрев на предпринял шагов в правильном направлении. changed in Belarus
1: nothing. Labdien, godējamie klausītāji, Latvijas radio studijā Kārlis Streips, Es sveicināti jaunākajā septiņas dienas Eiropā. Tas ir raidījums, kurā spriežam par Eiropas un pasaules notikumiem un kā tie ietekmē mūs tepat Latvijā. Nesen Baltkrievija jau uz piekto prezidentūras termiņu visiem par milzīgu pārs Baltkrievi pārvēlēja Aleksandru Grigorijeva Lukašenko. Rietumu viņš savu laiku tika dāvēts par pēdējo Eiropas diktatoru un mūsu ir 1994. gada. Kopš vēlēšanām Minskas ielās var dzirdēt jaunu anekdoti. Mums Baltkrieviem vismaz ir cerība, ka kādu dienu par prezidentu kļūs koļa Lukašenko. Krieviem ir pavisam traki, Putinam dēla nav, tā kā viņš valdīs mūžīgi. Tālāk šodien raidījumā noskaidrosim, kādas ir Baltkrievijas attiecības ar Krieviju un ar Eiropas Savienību, un vai pēdējā laika atkusnis starp Lukašenko un Brisele, kas ir vairāk nekā nevainīgs flirts, vai varbūt tomēr kāds cer, ka varētu izveidoties noturīgas partnerā attiecības. Bet vispirms uzklausīsim dažus viedokļus par to, kā Vācijā cilvēki sāk apstrīdēt Angela Merkeles atvērtības politiku pret bēgļiem.
2: Vācija ir kļuvusi par galveno gala mērķi migrantiem, kuri bēg no kara un nabadzības. Lielā mērā pateicoties Vācijas kancleres Angelas Merkeles tā dēvētajai atvērtības politikai. Pateicoties tai, bēgļi var rast ne tikai patvērumu. Tāpat tiek nodrošināta pātrināta patvēruma pieprasījuma izskatīšana bērļiem no Sīrijas un Irākas, kā arī atvēlēti 6 miljardi dolāru, lai pabarotu un izgultītu. Sākotnēji vietējie iedzīvotāji Vācijā te jau vai aplaudēja, kad pirmie vilcieni ar bēgļiem sāka ierasties. Taču tovojoties ziemai un bēgļu skaitam pieaugot, pat tie, kuri iepriekš atbalstīja Merkles politiku, ir sākuši uztraukties, vai Vācija ar pieaugošo krīzi vispār tiks galā. Stāsta reica Biedrības Reuters uzrunātais Berlīnietis Jurgens.
0: Ir jāatšķir ekonomiskie migranti no bēgļiem, kur ierodas no Sīrijas vai citām valstīm, kur viņu dzīvībām draud briesmas. Es pats balsoju pa sociāldemokrātiem un uzskatu, ka Merkel ir uzkāpus uz nepareizā ceļa, solo cilvēkiem to, ko nav iespējams izpildīt. izpildīt.
2: Jaunākā sabiedriskās domas aptauja liecina, ka vairāk nekā puse vāciešu uzskata, ka Vācijā jau tagad ir pārāk daudz bēgļu un tikai katrs trešais cilvēks atbalsta Merkele's bēgļu politiku. Reaģējot uz savas popularitātes krišanos, Merkele ir solījusi izskaust ekonomisko migrāciju, plānot izveidot tranzītu centrus, kuriem būtu tiesības nekavējoties deportēt jebkuru imigrantu, kurš būs nācis no valstīm, kuru politiskā situācija neapdraud dzīvības. Lielākā daļa bēgļu Vācijā ierodas no Irākas un sīrijas. taču otra lielākā grupa ir Albāņi. Varas iestādes jau ir sākušas viņus sūtīt atpakaļ uz mājām, taču process ir lēns un daudz migranti ir iesnieguši oficiālas apelācijas, kas viņu nosūtīšanu atpakaļ var būtiski aizkavēt. Par bēgļu sūtīšanu atpakaļ uz mājām stāstam Vācijas iekšķietu ministrs Tomas Demeziers.
1: Bēgļu politikai ir gan draudzīga, gan skarbasēja. Nav tā, ka viens ir labs, bet otrs slikts. Katrai monētai ir divas puses. Tiem, kuriem ir nepieciešama aizsardzība, tiem būs ļauts palikt, integrēties, iemācīties valodu un atrast darbu, bet tiem, kuriem nav nepieciešama palīdzība. Pat ja viņiem ir saprotami iemesli meklēt labāku dzīvi, te būs mūsu valsts jāpamet. un tam ir jānotiek ātri,
0: fair und zügig und schnell
2: Pirmo reizes krīze ir radijusi draudus arī Merkeles autoritātei. Vācijas parlamenta deputāti no Merkeles Kristīgo demokrātu savienības ir sagatavojuši likumu, kas ļautu uz robežām usliet dzeloņtiepļu žogus. Un skaidro, ka to ieviesīs ja Merkelai nenāks kleijā ar risinājumu tuvākonedēļu laikā. Merkele vienmēr ir iestājusies pret pilnīgas robežas aizvēršanu. Viņa arī ir vairāk kārt kritizējusi Ungārijas žogu un salīdzinājusi to ar Berlīnas mūri.
1: Baltkrievijas attiecības ar savu ilglaicīgo sabiedroto Krieviju ir pēdējā laikā ievērojami pasliktinājušās. Pagājušā gadu Ukrainas kara laikā Aleksandrs Lukašenko sāka atklāti kritizēt Krievijas politiku un iejaukšanos Ukrainas iekšējās lietās. Lukašenko arī neatbalstīja Ukrainas federalizāciju un neslēpa savu atbalstu Kievai. Tomēr Baltkrievijas attiecības ar Eiropas savienību ir vienmēr bijušas saspringtas, daļēji dēļ Lukašenko autoritārās valdības un izvērstām represijām pret politiskajiem pretiniekiem arī daļēji dēļ izvēles iet Krievijas pavadā. Eiropa te reizēm uzliek, te atceļ sankcijas Baltkrievijai, tomēr pēdējā laikā mēģina vairāk veicināt dialogu ar Lukašenko. Tikko, oktobra sākumā Luksemburgā ārlietu ministru sanāksmē Francijas ārlietu ministrijas pārstāvi pavēstīja, ka Eiropas Savienība no nākamā gada janvāra uz četriem mēnešiem varētu apturēt pret Baltkrieviju vērstās sankcijas. Bairāk par to, kā plūst attiecību paisums un bēgums starp Briseli un Minsku, manas kolēģis Kitas Siliņas sižetā.
2: Baltkrievija ir viena no tām Austrumu partnerības valstīm, ar kuru Eiropas Savienībai ir bijušas visai sarežģītas attiecības, un joprojām abu starpā ir vairāki grūti šķetināmi mezgla punkti. Tomēr tiek noradīts, gan no politiķu, gan ekspertu puses pamazām situācija mainās. Eiropas Savienība gan ir apņēmusies turpināt pret Baltkrieviju īstenot kritiskas iesaistīšanās politiku. Abu pušu nesenā apusējā tuvināšanās ir pamudinājusi Savienību atvieglināt pret Baltkrieviju piemērotās sankcijas, aktīvu iesaldēšanu, ieceļošanas aizliegumus un tirzniecības un finansiālos ierobežojumus. Pašlaik vienai fiziskajai personai un 18 juridiskajām personām no Baltkrievijas ir noteikti Eiropas Savienību ierobežojošai pasākumi, kas būs spēkā līdz gada 31. oktobrim. Tomēr Savienība uzskata, ka sankciju pilnīga atcelšana nav pamatota, ņemot vērā slikto cilvēktiesību stāvokli un ar prezidenta vēlēšanām saistītās problēmas Baltkrievijā. Eiropas politikas centra ģeopolitikas un ārpolitikas analītiķe briselē, Amanda Pola vēl iepriekš skaidroja, ka izolācija un sankcijas pret Baltkrieviju nav devusi gaidītos rezultātus, un kā Eiropas Savienība nevar sodīt tikai Baltkrieviju piemēram par cilvēktiesību pārkāpšanu, ja citas austrumu partnerības valstis nav rīkojušās labāk. Pola uzskata, ka attiecībā pret Baltkrieviju nedar sankcijās bāzēta pieeja.
1: I'm not sure it's a I think it's
2: that... Es domāju, ka reāli tam būtu jānotiek savādāk. Izolēšana un sankcijas vienkārši nedod nekādus rezultātus. Kas ir mainījies Baltkrivijā sankciju rezultātā? Nekas. Un es domāju, ka Eiropas savienībai ir jāatzīst, ka ir arī citas austrumu partnerības valstis, kurās iespējams ir sliktāka cilvēku situācija nekā Baltkrievijā. Mums nevajadzētu vienkārši gaidīt, kad pienāks brīdis, ka Lukašenko pozīcijā būs izmaiņas, jo es nedomāju, ka tādas var sagaidīt, bet mēs vismaz varam mēģināt un veicināt tās, un mums ir lielākas izraides to paveikt, ja mēs ne tikai liekam Baltkrieviju kaktā un sakam, jums jāatlaiž cilvēki nocietuma, vai arī dariet to, vai nedariet šo, citādāk jums Kāda veida attiecību ar Eiropas Savienību? Tas nav liederīgi mums vai viņiem. Tas ir noderīgi tam cilvēkam Kremlī. Amanda Pola, tāpat kā daudz citi eksperti, uzskata, ka Kremļa cilvēks Vladimirs Putins ir vairāk nekā apmierināts ar saspīlētājiem attiecībām starp Eiropas Savienību un tās Austrumu kaimiņu valstīm, kuras savu kārtu pēc Maskavas uzskata pie tās ietekmes zonas. Politikas prognozēšanas un analīzes centra prezidents politologs no Baltkrievijas Pāvels uz intervijā Polijas radio. pieļauj, ka Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko vēlētos būt vairāk iesaistīts Eiropas klubiņā un biežāk doties vizītēs, taču baidās.
1: Viņš arī baidās kaitināt Maskavu ar šādiem apmeklējumiem, jo viņš saprot, ka, ja redīsies konflikts ar Krieviju par politiskiem, ekonomiskiem vai ģeopolitiskiem aspektiem, Eiropas Savienība nepalīdzēs Baltkrievijai nekādā veidā.
2: Lai arī piesardzīgus, tomēr Baltkrievijas spēr soļus no savas puses pretim Eiropas Savienības kolektīvam. To apliecināja jau vasarā notikušās oficiālās un neoficiālās vairāku pušu apspriedes pie kopīga galda. Piemēram, vasaras vidū par kaimiņu politiku un paplašanāšanos atbildīgais Eiropas komisārs Johannes Hans, Baltkrievijas galvaspilsētā ieradās kopā ar otru komisāri, Karmenu Vēlu kura savukārt atbildīga par vidi un zivsaimniecību. Pie viena galda vinskā sēdās arī citu Austrumu partnerības valstu pārstāvji – par vidi atbildīgie ministri no Azerbaidžānas, Moldovas, Gruzijas un citām kopā sešām valstīm. Vide bija sarunu galvenais temats, bet kopumā visas puses veltīja laiku, lai vēlreiz pārunātu iepriekš maijā Austrumu partnerības samitārīgā lemtovā. Daudzi eksperti norāda, ka Baltkrievijas un Eiropas Savienības attiecības pēdējā laikā kļūst atvērtākas, neraugoties uz to, ka Putina Krievijai tas varētu nepatikt. Austurma Eiropas politikas pētījumu centra pētnieks Andis Kudors intervijā aģentūrai Letta gan skaidroja, ka šajā gadījumā nevar visu nokrāsot Melnu vai Baltu, jo katrs pozitīvais solis no Lukašenko puses, lai uzlabotu attiecības Eiropas savienībā. Nenozīmē, ka viņš centīsies sabojāt attiecības ar Putinu. Kudors norādīja, ka jāskatās piesardzīgi un ar rezervi, uz jebkuru Lukašenko solīmu virzīties to vākām attiecībām ar Eiropas Savienību. Jo pašreiz, ņemot vērā valsts ekonomisko atkarību no Krievijas, viņš nespēj spērt lielākus soļus. Savukārt pats Lukašenko, vasarā tiekoties ar Austrijas ārlietu ministru Sebastijanu Kurcu, gandarīts novērtēja pozitīvu dinamiku sadarbībā ar rietumiem.
0: Jūsu vizīte ir laba zīme. Kad es kļuvu par prezidentu, analizējot situāciju ar rietumu valstīm, es secināju, ka katra rietuma valsts uzņemās atbildību par kādu no postpadojuma valstīm. Un man šķita, ka mūsu Baltkrievija ir jūsu atbildības jomā. Mēs esam kontaktējušies ar Austriju vairāk nekā ar citām valstīm. Austrija ir ieguldījusi visai daudz Baltkrievijā. Pašreizējo mūsu attiecību ar rietumiem – var kā sasilšanu. Un es uzskatu, ka jūsu vizīte ir nozīmīga šajā sakarā. Un mēs gribētu, lai jūsu valsts un rietumu kopumā tuvāk apskata Baltkrieviju, izdara secinājumus un veica vairākus soļus pareizajā virzienā. Esmu ļoti apmierināts ar mūsu sadarbību ar Austriju. Uh, Pritpīnēšu šā
2: Tikmēr tam, ko Eiropas Savienības politiķi nepasaka skaļi, uzmanību pievērš intelektuāļu aprindu cilvēki. Piemēram, šā gada Nobela prēmijas literatūrā saņēmēja Baltkrievu raksniec un žurnāliste Svetlana Aleksieviča. Viņas daļa literatūra, kas saraksīta Krievo valodā, netiek publicēta autoritārijā Baltkrievijā kopš 94. gada, kad Lukašenko nāca pie varas. Raksnieci šo procesu raksturojusi kā klusi piezogošos cenzūru. Aleksieviča bieži veltījusi atklātu kritiku Lukašenko. Piemēram, intervijā laikrakstam Belaruskaja ģelovāja gazeta. Mēs redzam, kas mūs vada. Šis ir viduvējības triumfa laiks. Tāpat raksniece kritizējusi Lukašenko par valsts tingro kontrolēšanu ar padomju ekonomiku, kā arī nāves soda saglabāšanu. Baltkrievie izpelnījusies komplementus no Eiropas komisijas puses par kvalitatīvo sarunu pasākumu gaitu Minskā vasarā. Tomēr vienlaikus Brīseles un Minskas attiecības joprojām saglabājas sarežģītas, jo politisko nesaskaņu dēļ un neatbalstot veidu, kādā Aleksandrs Lukašenko atkārtoti ieņēma varas krēslu. Brisela jau teju desmit gadu ir iesaldējusi sadarbības līgumu ar Minsku, kā arī liegusi iebraukšanu teritorijā, virknēju Baltkrievijas politiķu, arī pašu Eiropas pēdējo diktatoru ieskaitot.
1: Jūtina un Krievijas varas apliecināšana pret kaimiņiem un citu ar pasaulē daudzus dara bažīgus, bet neviens tik ļoti nebaidās no tā, uz ko Krievija ir spējīga, kā tās tuvākie kaimiņi. Kādas alianses un garantus esošajā ģeopolitiskajā situācijā meklē un veido Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko? Par šo tēmu spriestāsam studijā aicinājuši Austruma Eiropas politikas pētījuma centra priekšsādātāju Ainaru Lerhi. Labdien. Labdien. A, tieši vienā no bija ziņots, ka un Labdien! Tieš vai veidot kopējus militāru spēkus, lai pretotos rietumiem, cik tas ir ticams laikā, kad Lukašenko mēģina pielabināties
3: rietumiem. Jo vairākus gadus starp Krieviju un Baltkrieviju pastāv kopīgs militārs līgums, aizsardzības līgums, un tā kā ir skaidrs, ka Krievija un Baltkrievija arī līdz šim ir to saucamo savienotās valsts sastāv daļes, kur, tekstam, viņi ir vienā aliansē un dažkārt ir runāts par tā saucamo savienoto valstu, kur gan abus gan krievijam, baltkrievijai, protams, šķis, ka saka suverēnas valstis, bet no nu, itkāra tāda doma ir par to, ka varēt būt aizvien lielāka tuvināšanās un varbūt kādreiz kaut kādā tālākā perspektīvā nākotnē ir pat bijušas spekulācijas par to, ka varētu būt kāds Tā kā šeit tas, kā tiek veidota un padzeļināta šī militārā sadarbība, tas itkār, nu, īpašu tādu izbrīnu par to, jo, jo tāpēc, ka regulāri gadu no gada arī abas valstis ir rīkojušas militāros manevrus, tas arī tiks turpināts darīt, tā arī radio lokācijas stācija līdzīgi kā bija kādreiz skrundā, bet tā arī Baltkrievijā tika uzbūvēta, jo, tā kā šādi, protams, sadarbības momenti pastāv, tas, protams, ka tagad ir uzsvērts Zināmā mērā arī, lai e, varbūt e, nu, vismaz tā varētu domāt, lai e, nu, Baltkrievi arī pateiktu tiem spēkiem teiksim, šajā Eiropas Savienībā, kas varbūt e, uzskata, ka nu, būs tūlīt tāds ļoti liels povērsienus Baltkrievijai uz Eiropas Savienības pusē, ja, ka tomēr Baltkrievija īsti no tādu izlīdzināšanas politiku, ja kā to jau vairākus gadus ir analītiķi sauguši par tādu kā laipošanas politiku, jo. Ja Baltkrievi uzskata un to arī Lukashenka agrākajos gados ir teicis, ka Baltkrievi atrodas starp tādiem diviem lieliem kolosiem – Eiropas Savienību un Krieviju, un tā tad ir tā doma, ka Baltkrievija ir jācenšās, tā teikt, izlīdzsvarot šīs attiecības un dzīvot mierā un sadarbībā ar abiem šiem lieliem spēlētājiem pasaules politikā. Bet laikā,
1: kad pret Krieviju visi rietumi vērš baigās sankcijas, vai tas neizsauks kaut kādu pretistību, ja, ja atkal Lukašenko mēģinās tubināties Kremlim?
3: Ja es domāju, ka uz to noteikti arī starptautiskā sabiedrība skatīsies. Es nevarētu tagad varbūt teikt, ka notiktu kāda ļoti tāda pēdējo mēnešu laikā, teiksim, Baltkrievijas vēl pastiprināta uh, tuvināšanās ar Krieviju. Nu, Baltkrievija ar Krieviju jau tāpat ir ļoti saistīts, un Baltkrievija arī ir diezgan ekonomiski atkarīgi no Krievijas, kas faktiski arī zināmā mērā padara, jebkādu ja kādu citu ārpolitisku manevru iespēju Baltkrievijai, nu visai tādu nelielu šo manevru iespēju. Tā kā šeit vairāk jūs pieminētajā notikumā runa tad bija par tieši šī militāru aspektu, faktiski vismaz tajā notikumā nebija runa par kādu papildus tālāk dziļāku ekonomisko tuvināšanos. Mm -hmm.
1: Bet tajā pašā laikā no Krievijas viedokļa ir augoties. Lukašenko ir kritizējis to, ko Krievija dara Donbasā, ir attiecies atzīt mazās it kā republikas, kuras ir atņemtas Gruzijai un citiem. Viņš ir savu pašu ceļu gājējs, un cik lielā mērā jūs prāt, Krievija būs pacietīga ar šādu patvaļīgu gājienu?
3: Jāņem vairāk, ka Baltkrievija, kā kaimiņos esoša valsts Ukrainai, tas ir arī vēsturiski, ka ir diezgan arī liela šī tas uh, uztraukums par to, kas notiek Ukrainā un, zināmā mērā tā tad arī šīs varbūt slāvu tautu vēsturiskās saites kaut kur nospēlēja savu lomu, un tāpēc arī iespējams, ka Lukašenko ir mēģinājis un tai skaitā arī tā, lai kaut kādā veidā sākt uzlabot attiecības ar Eiropas Savienību un visā ar rietumu pasauli, tad, tad lūk, iesaistījās šeit, bija starpnieki šeit miniskas procesā, tās tam tā bija, tā teikt, arī šāds aspekts šei darbībai.
1: Bet, vai varētu būt tā, ka Eiropas Savienība, piemēram, sāks pret Baltkrieviju attiekties tāpat, kā tāpat laba un uz Ukrainu, respektīvi, veidot asociācijas līgumu, kur uh, politiski ir, ir vienkārši ekonomiski, protams, ir daudz sarežģītāk, bet vai Baltkrievija tam pakāpeniski tuvojas, pateicoties tam, ka pēdējās vēlēšanas it kā bija normālākas nekā iepriekš?
3: Eiropas Savienības nostāja ir tāda, ka faktiski tā neuzspiež šīm austrum partnerības dalību valstīm, sadarbības valstīm, ja, tātad šo formātu, kādā tad šī sadarbība vai tuvināšanās varētu notikt. Būtībā katra no šīm austrum partnerības, tātad partneru valstīm, zināmā mērā, pat izvēlas to ātrumu, cik un cik lielā mērā tā vēlētos sadarboties ar Eiropas Savienību, ja mēs, teiksim, zinām, ka groz Moldova, Ukraina, tātad tur jau ir asociācijas līgumi, ja, ar, ar pārējām valstīm, tātad ir dažāds šis attiecība formāts, ka Eiropas Savienība neko Baltkrievijai neuzspiedīs, tas ir skaidrs, tas arī nemaz nav iespējams un par to runas nav. Tajā pašā laikā Eiropas Savienība, protams, redz un tāpēc arī, teiksim, šāds Baltkrievijas un Eiropas Savienības tuvināšanās process nebūs ātrs, jo, joprojām, daudz jautājumi par ko zemelgai Eiropas savienība ir paudusi savas bažas un norūpētību joprojām šie aspekti un šie jautājumi ir. Nu, piemēram, tagad mēs redzēsim pēc Baltkrievijas prezidenta vēlēšanām, piemēram, iepriekšējās divās vēlēšanās arī bija tāda situācija, ka īsi pirms vēlēšanām daži politiķi slodzīti tikai atbrīvoti, un pēc vēlēšanām tātad faktiski atkal notika opozīcijas pārstāvju apcietināšanas. Ja, mēs tagad redzēsim, kā būs šajā reizē, nu, ļoti maz pagājis kopš prezidentu vēlēšienu. Un, un, un
1: pat labam uh,
3: Pat laban, vismaz manā rīcībā nav tādas informācijas, ka tas tādā ziņā būtu noticis. Uzsvars, teiksim, no Baltkrievijas puses ir pārsvarā uz ekonomiskiem jautājumiem, tā viņi arī ir teikuši, ka viņi tā kā iespējams mazāk gribētu uz kartu un skatīt, teicam, šos kaut kādus politiskos aspektus, Jā, tas varbūt ir savukārt tas jautājums, kas Eiropas Savienību interesē arī, protams, neapšaubami, tāpēc kad no Eiropas Savienība ir nu, tā arī politisko vērtību organizācija. Mm -hmm. ja, tā šeit ir svarīgs teiksim, šīs cilvēktiesības, demokrātijas vērtības un tā tālāk. Baltkrievijai atkal savukārt bieži vien ir akcentējuši to, ka ir jārunā varbūt par tādām praktiskām sadarbības lietām, pārsvarā teiksim, ekonomiskās sadarbības lietām un nevarētu teikt, ka šī sadarbība arī nebūtu notikusi. Nu, piemēram, ir arī, teiksim, piemēram, starp Baltkrieviju, Latviju, Lietu, tā piemēram, ir biju pārrobežu sadarbības projekti, ja, kur arī, teiksim, Eiropas Savienības finansējums ir bijis klāt un robežu apsardzības stiprināšanai, tā tad arī ir bijuši sadarbība un uznamo mērā, teiksim, finansējums. Ja. Tā kā, nu, ir konkrēti vēl, piemēram, tādās jomās, kā augstākā izglītība profesionālā, apmācība enerģētikas, nozare, kultūra, jāteiksim, ja, tur pārtikas kontrolas jautājumi un tā tālāk. Tā šādos vairāk tādos praktiskos jautājumos arī notiek šī, un ir vairāk redzama šī Baltkrievijas un Eiropas Savienības sadarbība.
1: Bet vai kopumā ņemot Baltkrievijas tautas ražo lietas, kurām būtu noietas rietumos, vai tomēr tās ir tādas postpadomiskas
3: preces, kuras pērk tikai Krievijā? Uh, jā, tā joprojām, teiksim, ir diezgan liela problēma. Protams, kad ir atsevišķi produkcijas veidi, kas uh, nu, vismaz pēc, varbūt, kādu speciālistu domām uh, ir. Teiksim, labā līmenī, ja, bet kopumā ir, nu vismaz no Eiropas Savienības viedokļa, ja, ir tas, un vairāk teiksim, eksperti arī par to ir teikuši, ka tomēr šo preču kvalitāte nu, dažkārt nav tik laba, lai varētu tos pārdot teiksim, rietumvalstīs. Ja. Mm -hmm. Tajā pašā laikā, līdz šim īpašas problēmas Baltkrievijai nebija šīs preces pārdot Krievijā. Cik spēcīga Baltkrievija pati par sevi ir militārā nozīmē? Nesen arī pats Baltkrievijas prezidents ir teicis, ka, teiksim, cilvēku ziņā, jā, ja, tad armijas apmēram 70 tūkstoši karvīru Baltkrievijas armijā. Tas neizklausās kā īpaši daudz 70 tūkstoši. Nu jā. <laughs> kā to ņem? Nu, jā, kā to, likam, ņem. Tā kā, nu, katrā ziņā viņš ir arī teicis, ka šīs Baltkrievijas armijas modernizācija ir notikusi. Un, un tai skaitā, piemēram, dažādu bruņojuma veidu, piemēram, tanku, bet arī ne tikai remonts un uzlabošana, modernizācija, teiksim, esošo bruņojuma veidu. Modernizācija to ir tā, arī nesenā intervijā Latvijas televīzijā Baltkrievijas prezidents Lukašenko ir arī par to teicis.
1: Nu jā. Kas īsti ir šis cilvēks Aleksandrs Lukašenko? Man kaut kā liekas, ka viņam ir drusk Napoleonu kompleks. Viņš ir augumā maziņš, viņš grib būt varens, un viņš protu uzvesties gan diezgan autoritāri, gan arī diezgan daudz brīvāk, gan arī ļoti dīvaini, piemēram, sakarā ar to puiku, ko viņš tagad savu dēlu, kur viņš vēdu pa visu
3: pasauli. Nu, es domāju, ka viņš Auguma laikam nemaz tik gluži, nav, vismaz ņemot vairāk atreiz, kad nostājas, teiksim, NVS valstu vadītāji, tur ir diezgan dažādi šīs auguma mm -hmm. attiecības, ja? <laughs> viņš tur ir, man liekas, viens no, no slaidākajiem vīriem. Nu, es domāju, ka viņš ir kā mēs kādreiz attiecībā uz politiķiem teikt, un to nevar noliegt, viņam ir laba politiskā izjūta, teiksim, viens otrs to sauc par ožu, ja? Mm -hmm. Tā kā es domāju, ka viņš... Savā valstī ir, nu, kas saka, izcīnījis šīs pozīcijas un nu, jau ilgu laiku posmu kopš 94. gada, jau, jau vairāk kā 20 gadus ir Baltkrievijas prezidents, nu viņš ir pratis arī savā valstī nodrošināt, ja var teikt, tādu saimnieku tēlu, ja? Nu, kaut kas līdzīgs kā nu, savā laikā Latvijā Kārlis Ulmanis, viens otrs, teiksim, arī salīdzina šādā veidā divus valsts vīrus. Tā kā tas neapšaubāmi ir, bet nu, tieši šīs, varbūt, politiskās pieredzes un, un izjūtas un ožas jautājumā viņš tā tad arī īstenot pirmkārtām to politiku, ko arī, teiksim, pēdējās vēlēšanas parādīja, pēc kādas politikas Baltkrievijā ir pirmkārtām pieprasījums, tad pēc stabilitāt tas un drošības. Tīpaši šajā situācijā pēc Ukrainas, ja, tad, kad vispār valstu dienas kārtībā ir aktualizējušies šie drošības jautājumi, un ja kuras valsts faktiski viens no primārajiem mērķiem un rūpēm ir, tieksim, drošības jautājums, un Baltkrievijas nav izņēmums, jā, ja, nu tad šādi arī Lukašenko arī dažādā veidā stiprināt Baltkrievijas šo drošības izjūtu un rīkoties tā kā viņš uzskata
1: Bet par to dēlu man ir grūti iedomāties, ko apvienotās nācijas padomāja, tad, ka delegācija tika pieteikts 11 gadu vētus bērns, un ko Obama padomāja, tad, ka Lukašenko uzradās bērnu, būtībā uz oficiālo fotogrāfēšanos.
3: Jā, nu, šī fotogrāfēšanās bija tā, ka, laikam, to pras diplomātiskais arī protokols, tur bija Obama, laikam, ar meitu, jā, un, un Lukušenko ar dēlu, laikam, tā bija šajā fotografijā. Nu, jā, tas tā katrā ziņā grūti par to, kaut ko vēl tā īpaši komentēt, nu, to var kādreiz starptautiskā politikā saprast, kāds jau vienmēr to tā izprot un interpretē pēc tam, nu, kā varbūt, ka tas varētu Būt politiskās varas mantinieks, var būt kaut kad nākotnē, un tā tālāk viens otrs, teiksim, ir par to arī tā kā izteicies, bet zēnam ir, nu, pagaidām vēl tikai 11 gadi. Un tur
1: ir tas jautājums, ja mēs paskatāmies uz to, cik gadu ir pašam Lukašenko, viņam būtu gandrīz līdz simtkadēji jābūt prezidentam, pirms tas dēls būs pietiekami vecs, lai kļūtu par oficiālo Baltkrievijas prezidentu.
3: Jā, tā kā es domāju, tur, un tas nav tikai Baltkrievijas gadījumā, tas faktiski ir arī vairāku citu neatkarīgo valstu sadraudzības valstu vadītāju gadījumā, ka faktiski ar vien vairāk starptautiskajā politiskā vidē tiek uzdot jautājumi par to, kas tad būs nākošais šo valstu vadītājs. Mēs tāpat zinām, ka Mazarbayevam Kazahstānā tā arī cienījams gadu skaits un tā tālāk. Ja tā tad kas būs Vairākās NVS valstīs šīs varas mantinieki, tāpēc ka līdz šim vairākās NVS valstīs pie varas pašlaika esošie līderi ir bijuši pie šīs varas jau ļoti ilgu laiku posmu, viens otrs pat no 90. 91. gada, kad sabruka padomu savienību.
1: Ja gadījumā Lukašenko uzkritīs meteors uz galvas, kaut kad nākotnē, kā tas varētu attīstīties? Viņam ir arī divi vecāki dēli. viņš pats ir teicis, ka tie abi ir lohi un no tiem nekāda labuma nav, bet es pieņemu, ka ja viņi ir Lukašenko, viņi arī varētu kaut kur sākt skatīties un grābstīties.
3: Jā, ir diezgan maz faktiski par viņiem zināms, ja, bet es domāju, ka tad būtu droši vien jautājums arī par kādu, kas varētu nākt tālāk pēc Lukašenko, tas vairāk varbūt tāds būt pašlaik spekulācijām nav īsti, mm -hmm. ja pamat acīmredzot, iespējams, ka diez vai tas būtu viņa kāds radinieks vai kā, nu, varbūt tomēr kāds nu, cits cilvēks acīmredzot. No jā, politiskās
1: apšķitas. Jā, apšķi. jā no,
3: no, no, teiksim, viņam tos politiskās vidas acīmredzot, jā. Es domāju, ka nevarētu apgalvot, man liekas, Neviens neņemtos pašlaik tiksim, tādas prognozes izteikt, ka Baltkrievijā būtu kaut kāda līdzīga situācija kā tiksim, Azerbaidžānā, kur Alijevs dēls mantoja faktiski politisko varu no Alijevu tēvu un tā tālāk. To es nevaru apgalvot.
1: pēdīgi, kādas pat labi ir Latvijas attiecības ar Baltkrieviju? Latvija, it kā Eiropas Savienības kontekstāja bijusi diezgan liela Baltkrievijas aizstāve visu laiku un mūsu politiķi spēlē hokeju ar Baltkrievu politiķiem UTT. Kā tas varētu attīstīties, jūs sprāt?
3: Es domāju, ka kaut kādā mērā Latvija var dot savu pienesumu un tas jau faktiski ir bijis, jo, jo Arlietu ministrs ir bijis vizītā Baltkrievijā gadu sākumā un, un, un tā tālāk. Ja? Eiropas Sav skaidrojot, teiksim, arī šo Baltkrievijas situāciju, tas nenozīmē, ka Latvijai būtu, teiksim, tur īpaši varbūt jālabē Baltkrieviju un jānoklusē kaut kādi, teiksim, šie paši humanitārie cilvēktiesību un demokrātijas jautājumi. Tas jau arī netiek noklusēts, par to jau arī visu laiku tiek, tiek Baltkrieva pusē runāts. Bet es domāju, ka Latvija lielā mērā tieši caur Eiropas Savienības struktūrām var skaidrot šo situāciju lai varbūt dažkārt arī izvairītos varbūt no tādiem nu, pārsteidzīgiem lēmumiem, kas varbūt no Briseles puses, kadreiz liekās, liekās, varbūt savādāk, mm -hmm. ja viņiem vairāk tiešām mūs šīs vērtības, ja, bet mēs esam Baltkrievijas kaimiņu valsts, un no mūsu viedokļa, teiksim, mēs esam tuvāk un mēs redzam jau tā teikt, konkrētāk un detalizētāk šo situāciju. Otrakārt Eiropas savienības arī pašas interesēs, no vienas puses nav izolēt Baltkrievī. Nu, pat es domāju, ka faktiski pašlaik ir tas posms, ka notiek, teiksim, šo attiecību tāda veidošana, gan drīz vai jāsaka, no jauna, ja, teiksim, mm -hmm. un tāpēc arī šī sankciju atcelšanos jau redzot, nu, katru brīdi būs šis lēmums par sankciju atcelšanu sākotnējuši četriem mēnešiem, ja. Tā kā es domāju, tas nu, arī ir solis virzienā, un tālāk jau varētu runāt jau netik daudz par attiecību tādu jau sākumu kā par tālāku jau attiecību attīstīšanu, bet, protams, vienmēr uh, turot uh, roku uz pulsa un sekojot tam, kāda, teiksim, ir šī situācija Baltkrievijā ar humanitāriem jautājumiem, mm -hmm. cilvēktiesībām un tā tālāk.
1: Cīvosim redzēsim Austrum Eiropas politikas pētījuma centra prieksēdētais Aināris Lērkis. Paldies par sarunu. Paldies. Iespējams, nākamā Amerikas savienoto valstu prezidenta Hillary Clinton ir teikusi, cilvēku tiesības ir sieviešu tiesības un sieviešu tiesības ir cilvēku tiesības. To starp ir arī tiesības brīvi izteikties un tiesības tikt uzklausītām.
2: Klajā nācis domnīcas Lielbritānijā Institute for Public Policy Research pētījums, kas apliecina, ka Eiropā vairāk nekā 30% ģimeņu sievietes un mātes ir galvenās īstikas pelnītājas. Latvijā šāda situācija attiecas uz teju 50% mājasēmniecību. Šādu faktu komentēt aicinājām ekonomisti Raitu Karnīti.
4: Tad tie pētījums aicinājumi, kā es sapratu, ir diezgan neglaimojuši. Viņi ir galvenokārt un Lielbritāniju, bet pēcot Lielbritāniju ir it kā skatsvērts arī uz citām valstīm, lai iegūtu salīdzinājumus, un tas rezultāts ir tāds, ka jā, ir ļoti daudz ģimenes, kur sievietes strādā un ir galvenās kas pelnītājs un nurošinātājs, bet tas ir saistīts tomēr ar ģimeņu nabadzību lielā mērā un ar vienu vecāku ģimenēm. Tas nozīmē, ka tur, kur ekonomiskā apsāka ģimenēm ir grūti, tur sievietes strādā un tur klāt viņas strādā pārsarā zem attaulot darbos. Nu Tāds ir šis pētījums secinājums galvenais. Un to, protams, viņi arī attiecina, nu vai redz citās valstīs, kuras tiešām ir nabadzīgas, un es ievēroju, ka šajā pētījuma secinājumos ir uzsvērts, ka šī parādība, ka ļoti daudz sieviešu ir galvenās iztiks pelnītājs, ir raksturīgi tām valstīm, kuras bija snagāks kartas no krīzes un kurās bija taupības pasākuma, un tur arī viņas viss ir minēts – Latvija, Bulgārija, Īrija un vēl citas valstis.
1: Ar to arī izskan šīs nedēļas septiņas dienas Eiropā, trakums ir ar to Baltkrieviju, trakums ir ar to Krieviju, trakums ir ar sieviešu situāciju pasaulē un politikā arī pie mums. Ko tur visu var darīt? Kaut ko droši vien var. Līdz nākamajai nedēļai. Visu labu!